0: Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien! Turpinām sarunas par un ap latviešu valodu un latvisko. Un ne tikai. Ar iedusmojošiem un zinošiem viesiem. Mani sauc Aiga Vatskalne. Un šī ir jaunās sezonas pirmā sērija. Es esmu ļoti priecīgi atgriezties, īpaši tāpēc, ka pie manis ir brīnišķīgi, brīnišķīgas viesas ka mums ir lielisks temats, ar ko uzsākt jauno sezonu un arī tāpēc, kā rakstāmies studijā un vienmēr ir prieks atgriezties studijā mute un strādāt kopā ar Kristapu, skaņu režisoru. Mīļā klausītāji, paldies, ka klausāties un iesakāt citiem esam saņēmuši daudz jauku un, un atbalstošu un rosinošu vārdu. Paldies, ka sūtāt ieteikumus, paldies, ka dalāties ar mūsu ierakstiem. Jūs esat tiešām vislabākiem. Šodien runāsim par iekļaujošo valodu. Precīzāk uzsāksim saruna sēriju par to, jo pie šā temata noteikti atgriezīsimies. Tas ir plašs temats un temats arī, par kur ir jārunā un šķiet, ka šī vajadzība kļūst ar vienu svarīgāka. svarīgākam. Savulaik diskusiju par iekļaujošo valodu, ja politkorrektumu valodā iesākām jau sēstajā mūsu sērijā, tad, kad tikāmies ar Lingitu Līnu Bopolu. Starp citu, tā ir arī viena no populārākajām pieturzīm epizodēm. Ja man neesat dzirdējis, tad noteikti noklausēs. Šodien uzzinās gan noderīgas ieteikums un frāzes, gan dažādas saitas un citu savots, ko izmantot darbā un saziņā, ja vēlē būt savā saziņā tolerants un pieņemošs un iekļaujošs. Kas tad ir iekļaujošā valoda un kāpēc tā ir svarīga? Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes ģenerāla sek sekretariāta iekļaujošo valodas rokas grāmatu, iekļaujoša valoda ir tāda, kas ir neaizspriedumaina un tāda, kurā izvairās no stereotipiem un norādēm uz nebūtiskām detaļām. Mēs labi zinām, ka valoda ir milzīgs spēks. Tā ir ļoti, tas ir ļoti iedarbīgs līdzeklis, tas spēj gan dziedēt, gan sāpināt un pat sagraut. Un tas arī iemesls, kāpēc pasaulē arvien biežāk runā par iekļaujošu valodu tās ietekmi un svarīgumu. Pagaidām Latvijā par to gan netiek runāts tik bieži, cik piemēram varbūt ASV, bet tas nenozīmē, ka Latvijā iekļaujošā valoda nav aktuāla. Arī Latvijā par to beidzot notiek diskusijas, kaut vai nesenā Satoriju diskusiju par politkorektumu vai arī Valdis Čakars komentārs par valodu, Un iekļaujošā valoda to parasti iedala septiņās kategorijās. Proti runājot par vecumu, invaliditāti, dzimumu un dzimumu identitāti, seksuāla orientāciju, laulību un civilā partnerattiecībām, rasi, etnisko piedarību un tautību. Un septītā kategorija – reliģija un ticība. Iekļaujošā valoda būt saistīta arī piemēram un ar nevēlamām metaforām, kurām ir negatīva konotācija. Angļodā šo metaforu ir ļoti daudz, un visbiežāk tieši angļodā mēs arī uzķiramies uz šās, šīs neiekļojošās valodas āķa. Nu, kaut vai piemēram, dropbox. Piemērs daudz no jums noteikti izmanto dropboxu, un ik pa laikam dropbox parādās paziņojums. Uzgaidiet, dropbox needs to do some housekeeping, un tieši vārds to do housekeeping ir tāds, ko iesaka nelietot attiecībā uz biroja darbiem vai uz lietotnes atjaunināšanos, uz jebko, kas tiešām nav saistīts ar mājasēmniecības darbiem. Tiemžēl sabiedrībā par katru no minētajām kategorijām pastāv ļoti dažādi stereotipi – gan apzināti, gan neapzināti. Neapzināti tāpēc, ka nevienmēr mēs paši saprotam, ka pēc teiktais var kādu aizskartu. Nesaprotam, kāpēc šie izmantotie vārdi pēkšņi ir nevēlami. Iespējams, ikdienā paši to nenojaušam. Tāpēc arī šodien par to runāsim. Jo tikai saprotot un cienot cits citu, mēs varam veicināt vienlīdzību, kas ir gala viens no mūsu un demokrātiskas sabiedrības stūrakmeņiem. Ik no mums ir iespēja veidot tādu pasauli un valodu, kurā vēlamies dzīvot un kas ir iekļaujoša ikvienam tās loceklim. Iekļaujošās valodas jēdziens ir cieši saistīts arī ar iekļaujošās sabiedrības jēdzienu. Tieši tāpēc es izmantoju vārdu jeb tērminu iekļaujošā valoda un mazāk es izmantoju vārdu politkorektums, jo, manuprāt, tas vārds iekļaujošais iekļaujas citās, citā paradigmā, kur mums ir iekļaujošā sabiedrība un citi iedzieni. Protams, ka tā ir ļoti plaša tēma, un mēs šodien neaptversim visu. Un tas, ko mēs šodien darīsim, mēs runāsim tieši par valodas aspektiem. Atstājot, varbūt, tāds detalizētāks diskusijas citām jomām un citām, citiem pulcēšanās iemeslēm. Tas, ko vēlos pateikt pirms ķeramies pie tādiem jau konkrētākiem jautājumiem, ka noteikti ir vārds atcerēties, ka politkorektums valodā, jeb biekļaujošā valoda, tās nekad nevar būt padaudz, tāpat kā laipnības, pieklājības un cieņas vispār. Šodien ar mani studijā ir ekspertis Agnese Lāce un Madara Mazjāna. Sveikas! Sveika! Paldies, ka atnācāt, un uh, iepazīstināšu klausītājus ar jums, un pēc tam došu arī jums vārdu, lai beidzot par šo parunātu. Agnese ir providu svadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāli līmeņu un starptautiskos pētniecības projektos, un ar Agnesi noteikti var runāt par starptautisko migrāciju, sabiedrības saliedē, saliedētību un dažādību. Noteikti jāpiemina, ka Agnes ir kampaņas atvērtība ir vērtība vēsnes un noteikti tas atradzējuši ielās arī vidas reklāmu ar šī, šīs kampaņas attēliem. Madara ir centra Marta jaunatnes programma vadītāju, koordinē un organizē gan vietējas, gan nacionālas, gan starptautiskas pasākums, kuru mērķis ir veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību un novērst pusauģu vardarbību dzimumu dēļ. Pirms sākām šo sarunu, mēs jau runājām, ka iespējams, mēs tādus kā skudru pūzni šodien izkustināsim, vai ne, un redzēs, kāds būs mūsu, mūsu diskusijai rezultāts un atsaucība. Uzdoši jums vienu jautājumu, kā ievad jautājumu, un proti, kā radās un kā izpaužas jūsu interese par iekļaujošo sabiedrību un valodu? Agnes. Protams, ka
1: tā ir tēma, kas ir cieši saistīta ar manu profesiju, kas ir migrācijas pētniecība, tas ir tas, ko es esmu studējis, mācījusies un šobrīd praktisēju migrācijas un integrācijas pētniecību, strādāju gan domnīcā Providus, gan Latvijas universitātē, esmu strādājusi iepriekš pie augstā komisāra mazākuma tautību jautājumos ANO bēgļu aģentūrā un arī universitātē Stambulā, Turcijā, bet kāpēc man vispār interesē šī tēma ir tieši saistīta ar valodu? Uh, tad, kad es uh, vidusskolā biju apmaiņas programmā, ASV mēs lasījām slavenas uh, afroamerikāņu autors Tonīs Morrisons grāmatu Zilākā acis, da Bluestai, kas ir par vienu vērgu meitenīti, kurai ir briesmīgs, briesmīgs dzīvestās, tā noteikti nebija viegla grāmata, kuru lasīt. Taču bija ļoti forši, protams, ka mēs vispār lasījām tādu grāmatu, redzot pašreizējās diskusijas par to, cik maz pati Amerikas sabiedrības zina par viņu vēsturu tajā skaitā verdzības dažādiem aspektiem. Un tad kādā no šīm mācību stundām bija jālasi man gabaliņš no šīs grāmatas. Un tajā rinda kopā, kurā es, kur man bija jālasi, bija N vārds. Un es domāju, nu, ja es citēju, Es varu lasīt šo paragrāfu apmaiņas studenti, meitene no Austriuma Eiropas, kur nu, pārāk daudz par šo temperums Latvijā nebija runāis līdz savai, savai vidusskolai. Un tā rezultātā manā šajā mācības stundā sākās diezgan liela diskusija par to, vai es drīkstu teikt vai nedrīkstu. Tur bija dažādi viedokļi gan no Melnādainiem studentiem, gan no Baltādainiem. Skolotāji ļoti labi mudināja šo diskusiju un centās viņu novadīt, bet tāpat es īsti nesiņēmu atbildes jautājumu, nu vai es drīkstēju vai nedrīkstēju, un faktiski es šodien joprojām nezinu kas ir pareizā atbilde, jo tā, tas bija izteiksmas līdzeklis, kur bija izvēlējusies šī autore, bet vai es tikai savas ādas krāsas dēju viņu drīkstēju vai nedrīkstēju izrunāt tā, kā šī autore bija domājusi, es joprojām nezinu atbildu šo jautājumu un joprojām cenšos to noskaidrot, bet protams, ka tā bija, tas bija tas, kas man mudināja pievērsties vispār integrācijas tēmai un vēlāk arī migrācijas tēmai sāk ar to integrācijas aspektu. Un, nu jā, tā kā valoda bija pati atslēga, kamēr es nonācu līdz savai profesijai.
0: Mēs noteikti šodien arī parunāsim par, par N-vārdiem un par dažādiem apzīmējumiem, tieši runājot par, par rasi, ta kā mēs noteikti pie tev gadījumiem. Madara, kā, kā tu nonāci pie jaut pie šiem jautājumiem, kā te izpaužas tavā darbā?
2: Patiesībā klausoties Agneses stāstījumu, es apjēdzu to, ka mana saistība ar valodu ir sāksies ar manas profesijas izvēli, kura nebūtu nav tas, ko es daru šobrīd. Jo es pēc savas profesijas esmu audiologopēts. Un uh, manas studijas vairāk bija par to, kā atjaunot valodu vai kā to veidot no pavisam maza vecuma, vairāk runājot tieši par, par to, kā veidojas skaņas, kā veidojas kopā vārdi, lasīt prasmi un tā tālāk. Un ļoti interesanti, ka tagad pēdējo desmit gadu laikā man ceļš ir aizvedas pie, pie atbildīga darba, kas ir valodas veidošana un veicināšana, lai valoda būtu kā instruments veidotas saustarpējas ceļpilnas attiecības. Un man daudz ir saistīta ar darbu tieši ar pusaudžiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti atbildīgs process, jo uh, mūsu kopējās tikšanās reizēs ar jauniešiem uh, mēs daudz runājam par vērtībām kā tādām, bet, protams, ka mēs daudz arī runājam par to, kā um, kā šīs savas vērtības vajadzības uh, domas sajūtas komunicēt cīnpilnā veidā. Nu, un valoda ir tā pamat atslēga. Tā kā, um, tā kā man, man kā Personai, personībai ļoti rūp vide, kurā mēs dzīvojam, un kluži kā ikvienam man arī gribas būt saustarpējā komunikācijā ar, ar cilvēkiem, kurus es dzirdu, kuri dzirdu mani. Tas nebūt nenozīmē, ka mēs vienmēr simtprocentīgi dalīsim vienādas vērtības, bet ka mēs spējam par to sarunāties.
0: Jā. Tiešām paldies! Un es arī par to, par to logopēdiju domāju, ka patiesībā jau arī runas traucējumi. Un cilvēki ar runas traucējumiem bieži arī cieš no tā, ka viņi netiek iekļauti vai ir aizsprieduma pilna pret viņiem valodā.
2: Noteikti, no. un cilvēki arī ir dzirds traucējumiem vai nedzirdību, kur zīmju valoda ir vēl viens valodas, valods veids un, un process, par kuru varbūt netik daudz tiek runāts sabiedrībā kopumā.
0: Jā tā. Kā jums čiet, kāpēc tieši šobrīd šis temats ir tik aktuāls un kāpēc par to vajadzētu runāt tagad un šobrīd un turpināt runāt visu laiku?
1: Latvijā, protams, šobrīd tas ir aktualizējies gan um, saistībā ar to, kas notiek ASV, um, Black Lives Matter kustības kontekstā, um, vispār pieaugušos migrācijas kontekstā Eiropas uh, Savienībā un tajā, arī mēs redzam vairāk dažādību un, uh, un tās ir tēmas, kas... Ienāk ikdienā arvien biežāk, teiksim, runājot, runājot par, par rases etniskās piedarības vai reliģijas dimensīšajās iekļaujošās valodas kontekstā, un, un te pat pavisam nesen ir bijušas sarunas par, par to, kā, kā latviešu filmas pielāgot mūsdienām, kā saukt saldējumus un tā tālāk, un it kā varbūt tēmas, kas ikdienā nav šausmīgi nozīmīgas un kaut kā nemaina mūsu dzīves kvalitāti, to, nu, kā šo saldējumu, vai, vai, vai kādā filmā ebrei tik saukti nicīgā vārdā, bet tas, kā notiek šī saruna par šiem terminiem, manuprāt, atspoguļo to īpašo vajadzību, kāpēc tā ir jāturpina, jo ir skairiski, ir ļoti daudz nezināmo, ļoti daudz neizpratnes par to, ko nozīmē aizvainojošu valoda nerunājot par to iekļaujošo dimensiju, kas, manuprāt, ir nākamais solis, kur mēs patiešām tiešām par to, kā mēs komunicējam, lai valot būtu iekļaujoši, tas solis pirms tam ir kā elementāri neaizvainot cilvēkus. Un mums sabiedrībā par ļoti daudzām no tevis nosauktējām septiņām dimensijām mums trūks zināšanu.
2: Un man šķiet, ka vēl viens aspekts, pie kā ir ļoti jāstrādā, ir pie apziņas, ka pēc vispār mums ir vajadzīgi iekļaujoši sabiedrību, un ka, nu, no viens puses varētu šķist, ka, nu, jā, cīnpilna komunikācija, un, un tas ir, ikvienam ir vērtība, un tā tālāk, un tomēr paskatoties uz to, kas notiek mazs mēdējos, kas notiek ne tikai mazākās vai lielākās skolās, bet kas notiek arī augsturāngu uzņēmumos vai, vai parlamentā, vai kā citādi, cik, nu, kā, Valoda atspoguļo um, konkrēto indivīdu attieksmes pret, pret notiekošo attieksmi attieksmes pret uh, savā ziņā arī pašiem pret sevi un, protams, pret, pret apkārtējiem.
0: Jā, taisnība. Bieži vien skatoties televīzijas un klausoties radio raidām šķiet, ka tur tāds iekšējais kritiķis cilvēkam ir izslēgts un, un nākārā tik interesanti pēdiņās, protams, vārdi, ka, ka jābrīnās. Man dzierosinājums būtu kopā izskatīt šīs kategorijas un dalīties ieteikumos, nosaukt arī neitrālos vārds, gan arī vārds, no kuriem vajadzētu izvairīties. Esmu sagatavojusi jums dažādas vārds, ko mēs varētu. Izrunāt, jo kā atzīmē viena no mūsu Instagram sakotājām un podcast klausītājām šobrīd ir tāds diezgan liels mūsums daudziem, mm -hmm. kā gan informācijas, ko drīkst lietot, ko nedrīkst lietot, varbūt nav zināms, kur meklēt šo informāciju, jo tiešām tā ir, ka, piemēram, Angļu valodā materiāli ir daudz vairāk, var atrast piemērus, Latvijas valodā informācija šobrīd ir diezgan maz, un šī diskusija tikai, tikai sāk veidoties. Un, prins, mēs ķersimies pie, pie šiem septiņiem aspektiem, varbūt visus arī nepagosim izrunāt. Ir jāatceras par vienmēr, ka primārais ir cilvēks, nevis viņa rasa, diagnoze, dzimums, seksualitāte un tā tālāk. Un es domāju, ja to atceras, tad vienmēr ir daudz vieglāk runāt un stāstīt par kādu vai uzrunāt kādu. Un sāksim ar rasa un etnisko piedarību un tautību un... Agnesis, tavs ieraksts Facebookā par Rūjienas saldējuma nosaukumu. Izraisīja diezgan plāšu rezonansu. Tur bija ļoti daudz komentāru, tur šeit cik. Diskusija bija ļoti karsta un nu, bija interesanti vērot tos pretargumentus, kāpēc tad, tad nevaru, vai ne? Jo taču saldējums garšīgs. Un tā tālāk. Pastāsti par šo situāciju, par šo diskusiju, tā visi acinājumi varbūt pēc tām.
1: Jā, tā situācija bija, ka Rūjienas saldējumam ir Kazeņu un melniņu saldējums melnītis, kur viņu izlēma anglisks tulkot kā blēkī. Vienkārši ierakstot Google arī droši vien vārdu melnītis un pretībīšīs. Jāsaka, nu Latvijā, protams, vārds melnītis nav un slikts, normāls nosaukums saldējumam neviens ne, nevēlas aizliegt cilvēkiem lietot krāsas un tam līdzīgi. Bet vārds angļu valodā ir ar negatīvu noskaņu, tas ir viens no vārdiem, varbūt tas nav tik spēcīgs kā jau pieminētais -vārds, bet tā tam ir ļoti negatīva noskaņa. Un, un saldējuma ražotāji tika par to informēti, un tā vietā, lai teiktu, jā, Laikam neiz, nebija veiksmīgs šis tulkojums. Mm, tās nebija mūsu mērķis nevienu aizvainot. Mēs tikai vēlējāmies iztulkot nosaukumu angliski. Stulbi sanāca, varbūt varam kaut ko mainīt. Tā vietā, lai darītu to, viņi uh, reaģēja kā uh, saņemot nu, kaut kādu nepamatotu aizrādījumu, un no sākuma tā reakcija bija, nu, tāda aizsargas kas pēc tam jau pārvērtās diezgan uzbrukošā reakcijā, un man šķita, ka kurioz, kuriozākais brīdis bija, kad George Stīls, kas ir Latvijā dzīvojošs Amerikas pilsonis, kurš arī tumšādējans, viņiem bija nosūtījis kādu ziņu, un viņa sāka viņam atpakaļ sūtīt Mārtiņa Luther Kinga junior citātus, un uh, pamācīja, kas viņu prāti ir pilsoniskās pretošanās kustības ASV uh, pamatos. Ja. Uh, ši, šis bija tas brīds kurā man šķita, okay, es esmu gatavi iesaistīties šajā sarunā, jo nu kā? <laughs> kā, kā tas var būt? Un, un tas, kas bija interesanti jākatījos komentāros, tā reakcija bija, bet manu kaķi sauc Melnītis, es viņu vairs nedrīkst tā saukt vai kāpēc mēs tagad nedrīkstam apzīmēt krāsas un tā tālāk. Tās bija vēl maigākās reakcijas, kur arī nu, tā atbilde bija pietiekoši vienkārša. Tā nav, tas nav par šo, par šo diskusiju. Tās kritiskākās reakcijas, manuprāt, bija, kad teica, ka Latvijā jau nav tik daudz tumšādainu cilvēku, lai mēs vispār par šo uztrauktos. Un ja tiem trīs melnādainiem amerikāņiem šeit ir kaut kādas problēmas, nu tad, lai viņi vainu brauc prom, vai ieslēdzās skapī un tam līdzīgi. Un, un šī ir tā problēma, ka mums šķiet, ka... Nepietiek ar vienu cilvēku, kuram tas ir aizvainojoši, lai mēs kaut ko mainītu savā uzvedībā, Nepietiek ar cilvēku grupu, kuram tas ir aizvainojoši. Mēs pat nedomājam, kādu ietekmi tas atstāja uz Latvijas tēvu starptautiski, jo jājautas saldējuma nosaukums ir angliski, kaut vai Igaunijā viņu pārdos tur pat pāri robežai. Tas līdzi zināmas sakas, viens ir šis aizvainojušais elements, otrs tas pasaka kaut ko par mums kā par sabiedrību. Un nav, es pati noteikti savā dzīvē esmu lietojis gan aizvainojušus vārdus, gan izteicienus, vēl tad nezinot, ko tie nozīmē. Es noteikti esmu kļūdījusies, es noteikti esmu pateikusi kaut ko, kas nav bijis patīkam citam cilvēkam. Es nezinu, vai es vienmēr esmu saņēmusi uz to norādi, bet pēc tam iemācoties es esmu izvairījusies to teikt. Tā nav kļūda nezināt, bet līdz tu zini, kļūda nemainīt savu attieksmi. Tas, tas ir tas, kas ir slikti, un šī situācija to brīnišķīgi attaino. Un strādājot ar, ar imigrantu integrāciju, arī ar nedaudz ar tautību jautājumiem, Es redzu to, ka Latvijā ne tikai parastiem iedzīvotājiem, un arī politiķiem ir ļoti grūti mācīties to, kas tad būtu tā pareizā terminoloģija, ko mums būtu jālieto. Un viena vien, no lietām, kas ir, ka mēs nesprotam, ko nozīmē vārds bēglis, ka tas īstenībā ir juridisks status, ka nav tāda lieta kā ekonomiskie bēgļi, to joprojām es dzirdu katrā diskusijā par bēgļiem, un mēs esam cenšies to norādīt vairākas reizes cilvēki, Nemācās, vai arī nevēlās mācīties, vai zina ļoti labi, ko tas nozīmē, un turpina to izmantot, jo tas ir izdevīgi viņu politiskajam kapitālam.
0: Kā mums vajadzētu saukt?
1: Tie ir ekonomiski migranti. Stam? Ekonomiski migranti. Nu, un bēgļi ir atsevišķa kategorija. Tie, kas pārceļās kaut kur darba nolūkos, tos tā arī var saukt. Darba migranti, ekonomiski migranti. Migrants arī ir interesants vārds. Latvijā ļoti cenšas no viņa izvairīties dažādos uh, politikas plānošanas dokumentos, sakot, ka viņam ir negatīva noskaņa, bet neviens cits jau negatīvu noskaņa tam vārdam nav radījis kā sabiedrība pati. Migrants pats ir arī juridisks status, tas nav nekas negatīvs. Kuru uzdevums ir mainīt šo noskaņu sabiedrības izpratnē par, par vārdu migrants, es nezinu, bet tas arī ir par to, kā mēs to vārdu lietojam. Ja mēs lietotu viņu biežāk pozitīvā kontekstā, iespējams tas būtu citādāk. Um, angliski ir līdzīga diskusija par vārdu "expat un immigrant, vai ka imigranti ir tas, kurš ir mazā kvalificēts, un tad ekspatī ir tie, kuri ir talentīgie imigranti, gudrā viedā imigrācijas, brauc strādā lielos IT uzņēmumos, no tad tos mēs liekam tādā privileģētā kategorijā, lai gan visi ir migranti,
0: faktiski. Madar, vai tu vēlētos pakomentēt tieši šo kategoriju rās, etnes kā piedarība, tautība? Um.
2: Kamēr Agnes dalījās ar savām domām, es pārdomāju savu mūžīgo jautājumu par motivāciju. Kāda ir cilvēku motivācija, nu kā tu minēji? rakstīt šos te komentārus, nonicināt, aizvainot, nu, tā kā, kas, kas ir tas, kas, kas vādā tiešām sēsties, veltīt laiku, vairāk vai mazāk noformulēt domas un nospiest taustiņus, ja, nu runājot par internetu Un šķiet, ka es ne, kaut kad, kādu laiku atpakaļ izlasīju citātu, ļoti vienkārši neatceros, protams, kas to ir teicis, bet mūs tā, tā doma bija tāda, ka mūsu dzīvē vada divas, divas tādas kustības, ja tā var teikt, viens ir, mēs vadamies pēc savām bailēm vai mēs vadamies pēc mīlestības, un, un jebkurš ja laimums, ko mēs izdaram ir šo te vienu vai otru vadīts. Man likās ļoti interesanti, jo runājot jā, arī par, par to, kā Latvijā tiek vai netiek uzņemti uh, migranti vai bēgļi vai arī, kad bija šī lielā krīze pāris gadus atpakaļ, cik ļoti nu, sabiedrībā bija neizpratni liela par to par tiem 300 kotām vai cik nu, mums tur bija, jā, kur globāli skatoties, tas ir tīrais uh, nekas un kāpēc, lai mēs nevarētu atvērt durvis kādam, kam tiešām ir vajadzīga palīdzība, um, tad nu, jā, tad tas viens ir par neizpratni vai par Un um, tas varbūt ir labs jautājums mums katram individuāli.
0: Jā. Vārds
1: krīze šajā kontekstā ir vēl viens vārds, kas ir ļoti interesanti lietojums. Es vienmēr cenšos no viņa izvairīties. Es vienmēr saku bēgļu situāciju 2015. gadā, jo krīze arī mm, viņa dod ļoti smagnēju pieskaņu un īstenībā, tāpēc, ka saka bēgļu krīze, tad mēs kaut kā vainojam bēgļus visā šajā, kas notika. Lai gan faktiski viņiem ir, nu, leģitīms iemesls pamest savas dzimtās zemes un tā tāl Un tas, mm, tas, ko tu teici par to, kas ir šī motivācija, nu, ir skaidrs, ka šī ir uh, politiski ļoti jūtīga tēma Latvijas sabiedrībā, kur 80 plus neatbalsta imigrāciju no ārpus Eiropas Savienības. Un tas ir kaut kas, uz ko viegli var kapitalizēt um, gan politikas veidotāji, gan citi aktīvisti. Un, un ir ļoti grūti šajā kontekstā mainīt, mainīt to izpratni, un turpat ir ieteikumi no Eiropas komisijas par to, kā saukt labāk noteiktas kategorijas migrantus, tajā skaitā neatbilstīgos migrantus, kas ir tie, kas robež čarso neligāli, jo viens pers, viena persona nevar būt nelegāli vai nelikumīga, mēs visi esam kāda uh, likuma kontekstā, vai nu pilsoņi, vai nepilsoņi, vai imigranti, bet, uh, Teiksim, tas process ir tad neatbilstīgs vai neregulārs, gandrīz neviens pat iekšviet ministrijā, kas ir šīs politikas turētāji neizmanto šo Eiropas komisijas ieteikto tulkojumu. Un nelegālā imigrācija joprojām un vai nelegālais imigrants ir joprojām tā termini, kas tiek lietoti.
0: Un it kā sīkums, vai ne, bet pateicībā cik svarīgs sīkums, jo ar to mēs domāšanu ietekmējam, vai ne, Jā. un tā arī veidojas tie aizspriedumi un stereotipi. Un atgriežoties pie valodas, man, es atcerējos, Agnesta minēja, ka iespējams dzīvē ir bijušas situācijas, kad varbūt kaut ko nezinot esi pateikusi, vai ne, un es izstāstīšu par savu situāciju, par savu tādu izgāšanos tieši politikorektumā dzīvojot Amerikā un mācot tur latviešu valodu. Es biju ar sajūsmu atradusi tādēvētos Hugo skaitām pantus. Iespējams zināt, ir gan tā alfabēta dziesma, gan pēc tam vēl dziesma par skaitļiem. Ļoti patīkama melodija, kaupera balss, nu vispār ļoti forši, un es ar tādu milzīgu prieku to rādīju studentiem. Mēs dziedājām līdzi, mēs mācījāmies skaitļus, mēs mācījāmies īpašības vārdus, un, kad es aprunājos... Savā sajūsmā dalījos ar programmas vadītāju, un viņš teica, nu, ka viņš ir īsti tā kā amerikāns būdams, ka viņš ir īsti tā kā neatbalsta tos pants, jo tur ir ļoti daudz stereotipu. Un es tad domāju, kādi tu tur stereotipi? Un es teišām ieklausījos, un tas, ko mēs ar prieku ar studentiem dziedājām bija nocetēšu trīs trekni turīgi turki. Četri čigāni, čīgā, čieptu, čellu. Mm. Tā kā šķiet, nu, skaidām pants, vai ne? Visi draudzīgi dziedam mm. līdzi, bet cik šajās divās rindiņās ir tādu aizspriedumu un... Nu. Jā, viens arī ļoti klasisks uh, latviešu mēlesmežas ir
1: bikli bēgli brikšņos brien. Un tad, kad es apmeklēju runas kursus, un es izdzirdēju šo, man bija ar visiem kopā jāskaita. Nu, neko, nu, skaitīja, mācījos to izrunu, bet es domāju, Kā lai es, nu, vai man vispār ir vērts iejaukties šajā un norādīt, ka varbūt to nevajag izmantot, mm. uh, bet, nu jā, tas ir tieši no super stereotips par to, kā notiek tā bēgšanas procedūra.
2: Ja, un domēna tu, tu skaitām pants un Nels domā par anekdotēm, Par ko tad mums vis mums sagot, sabiedrībā ja, patīk pasmēties. pasmieties, ja. Cik ārkārtīgi daudz anekdotas ir par, par citas citāds citas etniskās piedrības, ja, un, un cik tā pēdīņas. Un, oh, un 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 tā runājo, cik tas izraisa publikā, Tā ja? um, tā ir vēl viena tāda, um, lieta, ko noteikt izsvērt klausoties teātri izrādes skatoties un, un, un films, protams, un tā tālāk.
0: Jā.
1: Jā. Bija ļoti interesant arī tajā satorija lasīt vārda žīcis izcelsmi un to, no kurien tas ka tas ir īsnībā saistīts ar nodokļu iekasēšanu un pēc tam, tāpēc, ka to pārsvarā darīja ebreju tautības cilvēki, tad tas pielipa. Un Un lai gan tas bija aktīvi lietots, varbūt, nu, nezinu, tur turpat ne simtas gadus, nu, pāris gadus desmitus, tas ir kaut kas pie kā noteikta Latvijas sabiedrības daļa turās kā, nu, bet tā taču ir mūsu vēsturiskā valoda. Mums mēs mierīgi varam to teikt, vai par vārdu čigāns, kas arī vairs nav vārds, ko ir pieņemts lietot, lai apzīmētu visu tautību. Ir, protams, Roma tautības pārstāvi, kas paši sevi tā sauc. Kur viņu apvienības tā saucas? Tas ir cits jautājums, bet ja mēs vēlamies runāt veidā, kas ir, būs nu, visdrīzāk, vismazāk aizvainojoši, tad vēlamies lietot tos vārdus, par kuriem mēs esam vienojušies, ka tie
0: ir tomēr iekļaujošāk kā romi un ebrei. Jā, tāpat kā ar šīm zīmēm, tāpat kā ar šiem simboliem, vai ne, ko nacisms pārņēma un kam ir uzlikta pašismu un nacisma zīmoks, līdz ar to tur, nu, nu nav divi domu, vai ne, ka mēs šo vārdu neizbantojam, kāds tur atrunas. Un par valodu runājot, nu, daudzi, protams, saka, jā, bet, bet ko tad mēs tagad visu mainīsim, vai ne Latviešu valodā krās. tā kā tu teici, un tā tālāk, un kā tad balti nāca tautumēt, arī vairs nevarēs teikt, visādi ir, ir lasīts. Nu, protams, jācers takā kā jāsar vēlreiz, ko Agnes teica, ka Latviešu, valo, Latviešu valodā vārdam mēlns nav šāds konotācijas. Latviešu valodā var, var būt malnais balzāms un par ko vēl satraucas daudz. Mm. Un, protams, ka nevar aizliegt mums lietot dažādas vārdus. Nu, nu skaidrs, nu, ne, nestāvēs klāt, vai ne? Bet jāatceras, ka publiskajā tālpā valoda mums nepiedara. Ka publiskajā tāpā, un es nedomāju tikai uzstāšanos publiski, es domāju arī sociālos tīklus. Es domāju sarunas, kur ir vairāk nekā divi labi draugi, bet varbūt kāds svešs cilvēks. Ka publiskajā tāpā mums valoda nepieder, un šos vārdus nu, tiešām nevajag nedrīkst lietot. Un, un tie vārdi, mēs padežreiz nepievēršam uzmanību, un es nezinu, vai jūs lasējāt, Bet ar pieminēto Džordžu Stīlu bija intervija arī Latvijas avīzē LALV portālā un kur George Stilam bija iespēja paust savu viedoku un ļoti pamatotu un iesaku, iesaku to izlasīt un, nu, viņa pieredze, bet man ļoti sarūgtināja žurnālistas veids, tur bija tā intervija bija tik stereotipaina un aizspriedumaina, un es domāju, klausītājai ja jums ir interese par nelielu vingrinājumu veikt, tad mēs ieliksim arī saiti piezīmēs sameklēt, kur tad šī aizsprieduma valodā ir, un, un, un zināt, ka tā, ka, tā, ka tā nevajadzētu. Un tiešām visu cieņu Džorģam stīlam, kurš, kurš to interviju, visu ļoti, ļoti mierīgi un cieņpilni arī, arī izturēju. Jā. Ko man gribētos pateikt? Pirms mēs ķeramies pie nākamās kategorijas, un varbūt jums būs kāds komentārs. Parunājam par konkrētiem vārdiem. Nu, piemēram, mēs bieži vien aizmirstam būt konkrētam, kad runājām par Afrikas iedzīvotājiem, piemēram, mums viņi visi ir afrikāņi. Vai ne? Un jāceras, ka tur ir 54 valstis, un noteikti ja vēlamies teikt, Kenijieši runāja par Kenijas iedzīvotājiem un tā tālāk. Jo būtu savādi, ja piemēram, mēs par sevi vai par mums runātu kā par eirāziešiem, ja? kā par tādiem suņu šķīrni. Vai ne? Un te daži, daži vārdi, mēs jau tikām galā ar Ebrejiem un Romiem, Ko, ko klausītāji noteikti iesaku izmantot. Protams, var izvēlēties, kā teikt, vai cilvēki tumšāds tam krās un krāsas, un tam Bet pirms mēs šo vārdu izmantojam, vispār es vienmēr arī iesaku sev pajautāt, vai tas ir svarīgi, vai tas vispār ir jāsaka. Mm. Jo tā ir fakta konstatācija, nu, mm. vai mums kaut tajā kontekstā vispār tas ir jāmin. Mm. To vienmēr ir vērts atcerēties. Un vēl kāds vārds, no kuru vajadzētu noteikti izvairīties, ir vārds eksotisks, runājot par cilvēku. Jā, tie ir aizksotiski raugļi, bet noteikti ne cilvēki. Un nemaz nerunājot par, par tādām lietām, kā paltraki dvielis uz galvas, apzīmējot konkrētas apģērba gabals. Diemžēl tie ir visi citāti no, no sabiedriskajiem mēdījiem un no no līdzekļiem vispār. Ko jums vēl gribētos varbūt par šo kategoriju pateikt, vai kāds vārds, vai frāze? Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu.
1: Nu, protams, arī par āziešiem runājot vēlams neaprakstīt, kāda ir viņa forma, Uh, lai norādītu cilvēku un atkal vispār, vai tas ir svarīgi, bet ja tu vēlies, tad varbūt centies pateikt vismaz aptuveno reģionu, no kurien šis cilvēks ir. Uh, un, uh, un, protams, jā, aprakstot kādu cilvēku um, Un, un arī, piemēram, runājot par, par sievietēm no tuvajiem austrumiem, kas izvēlās nosakt savus matus vai, vai gandrīz visu seju, un tam līdzīgi izmantot tomēr pareizos apzīmējums, vai tas ir hidžābs vai burka, nevis aprakstīt to kā citādi, nezinu, melna telts virsū vai kas tāds, tā ir... Citos gadījumos cilvēki izvēle vai kultūrālais konteksts no kā viņi nāk un nav nepieciešams to noniecināt.
2: Es arī noteikti vēl ieteikt nevis pārināt no savas vienas negatīvas pieredzes vai no kaut kur izlasītā vai izfantazētā um, tas pats par visi. Arābi ir teroristi, visi ķīnieši ir vēl kaut kas. Nu, ko tad mēs varam teikt par visiem latviešiem, jā? Vai mēs izmantojam šo iedzēnu, mm -hmm. ka visi latvieši piešķirot tad ne kādu negatīvu, ar negatīvu noskaņu īpašības vārdu, jā? jā. Nu, vēl nu, vienu Tā piemēram,
1: runājot par Latvijas diasporu, mēs mēdzam tik, eh, tik un tā, tā runāt par īpaši nesenajiem emigrantiem. Eh, ir kādi stereotipi, kas pastāv arī par šo sabiedrības eh, grupu. Un tieši tāpat ir vērts pārdomāt, vai tiešām visi, kas atstāja Latviju 2009. gadā, ir, nezinu, sēņu lasītāji mm. vai
0: tomātu kastēs līcēji. Jā, un vēl kāds valodas aspekts, ko man noteikti gribētos pieminēt, ir, ir akcents, jo bieži vien mēs nievājoši runājam un izturamies arī pret cilvēku akcentu. Un tā es nerunāju tikai par angļu, angļots akcentu, varbūt kāds, kurš ir atbraucis no kādas citas valsts Āzijā vai Āfrikā, bet es runāju arī par akcentu Latviešu valodā, piemēram, kāds, kurš ir uzaudz Latgalē vai kāds, kurš ir Amerikā un runā latviski ar akcentu, ja bieži vien tas arī izpelnās nievājošā attieksmi. Un ļoti svarīgi ir atcerēties, ka akcents tā ir bagātība, tā ir īpatnība un tas ir kaut kas īpašs jau vērtība un noteikti nav un ievājošu attieksmi. Nākamā kategorija, par ko šodien arī parunāsim, ir dzimums, dzimuma identitāte, seksuala orientācija. Un mums bieži vien šī dzimuma neiekļaujošā valoda Latvijā ir saistīta tādiem stereotipiskiem iztaicieniem. Esi vecis, nu tu nu gan kaujies kā meitene, vai baigā blondīne, un tā tālāk. Kur blondīna izsenis tas pats, kas stulbums, vai ne, meitene vājums, un tā tālāk. Un vispār vārds meitene ir svarīgi arī par to parunāt. Un ir, man liekas, tāds ļoti labs ieteikums ir, ja mēs tajā pašā kontekstā neteiksim vārdu zēni, tad nevajadzētu teikt arī, arī meitene. Vai ne? Ko bieži, vien, ko bieži vien mēs redzam ēpastos publiskajā vidē, tas tas izskan Sanāksmēs. seminārā. Sanāksmēs. Sanāksmēs, jā, semināros. Nu, un protams, arī par, par seksuala orientāciju nesen... Lai tā bija raksts par, par kādas iniciatīvas izskatīšanu, un tur komentāru sadaļā patiesi var redzēt, ka pēc pēc varavīgsnes indeksa Latvija ir pirmspēdējā vietā Eiropas Savienībā. Mm -hmm. Jo bieži vien homoseksuālas mums cilvēku acīs ne tikai tiek uzskatīts par slimību joprojām, salīdzināts ar zoofīliju, nekrofīliju un tā tālāk. Bet patiesībā kā ģimenes vērtību un latviešu tradīciju grāvēju pat, vai ne? Un ir dažādi nevajoži apzīmējumi tam. Uh, Madara, pakomentēs lūdzu šo aspektu, Tau pieredzi, kādus gadījumus varbūt?
2: Es noteikti nevarēšu komentēt, varbūt tik tā izvērste par publisko telpu, jo es apzināti izvēlos nelasīt komentārus, jo pēdējo desmit gadu laikā tur daudz, kas nav, diemžēl, mainījies, um, Tas, ar ko es noteikti varu padalīties, ir, ka ir vērtīgi laušo stereotipus un izcelt vārdus, kuri ir aizskaroši tieši darbā ar jauniešiem. Um, lai gan no viens puses varētu šķist, ka, nu, mm, ir atvērta telpa, kultūra telpa, mēdīja telpa, un tā tālāk jaunieši tik daudz zina, un viņi jau visu laiku tik telefonos, un tā tālāk. Tomēr maz, daudz par maz, manuprāt, tiek pievērsta uzmanībā, kritiskajai domāšanai un analīzē. Ko tad mēs pa to visu telpu, kurā mēs esam, ko tad mēs tur savu esam un dzirdam. Un tad, kad es strādā ar jauniešiem, mēs ļoti bieži runājam tieši par šiem jēdzīniem, ar kuriem tiek ap mūsu seksuola orientācija, dzimts identitāte, bioloģiskais dzimums, kas ikvien ir atšķirīgā, atšķirīgs raksturu lielums, tā var teikt, un, un atšķirīgs varbūt šīs tīs pausmes. Nu, un tad mēs arī tāds diskutējam par to, kāpēc joprojām vārds gejas tiek lietots kā aizvainojums, un, un kāpēc ar to nevajadzētu lietot, vai... Vispār drīkstīk, nu, tādus arī grupas vārdus šeit. Jā, jā, jā protams. <laughs> mēs tādus runājam par to, ka pēc vārds pēdiņš ir aizvainojošs un ko tas vispār nozīmē, jā, ja? un, un ja šis vārds tiek lietots katra teikuma galā, tad vai tiešām, nu, tā izpratne ir par to, ko mēs, ko mēs pasakam. Um, tā kā tas, tas pirmais komentārs nāc ārkārtīgi klasisks un, un brīžiem jau rodas tiešām liels sagurums skaidrot vienu un to pašu atkal un atkal, un... Un manuprāt, ko būtu noteikti svarīgi ikvienam izdarīt, kā tādu mājas darbu, ir ā, ieguglēt vai, nu, jā, ierakstīt meklētājā, apskatīties tezaurā vai jebkurā citā vārdnīcā, ko tad šie visu vārdu patiesībā nozīmē. Un no kurienes šie nevājošie izteicieni ir, ir cēlušies un kāpēc viņi ir nevājoši. Agnes. Man jau šķiet, ka
1: pēdējos gados īpaši, protams, pēc Stambulas konvencijas diskusijas Latvijas sabiedrībā tomēr ir palielinājies izprinu par to, kāda ir atšķirības ar bioloģisko dzimumu un dzimti, ja šo te sociālo identitāti. vienlaikus meklējot definīcijas arī vienam materiālam priekš jauniešiem, Par, par šiem, it kā jau tagad diezgan plaši izdiskatētiem lielumiem. Es tāpat saskaros ar to, ka Latvijā ir ļoti, joprojām, šaurā, šaurs vārdu krājums, lai runātu par visu, kas ir pa vidu starp vīrieti un sievieti. Mm -hmm. Respektīvi, arī definējot dzimumu vai dzimti tiek izmantoti tikai šie divi mm -hmm. iespējami varianti. Un, protams, ka tas arī atkal ir politisks lēmums, es šajā, diezga, un, nu, skatoties, piemēram, Labklājības ministrijas mājaslapā, kas ir tā, kas runā par dzīvumu līdztiesību Latvijā. Um, un, un man ir grūti strādāt ar šīm tēmām tieši dažādības vadības kontekstā vai arī runājot ar jauniešiem, jo es zinu, kas būtu labi vārdi angliski, bet man ir ļoti mhm. grūti pateikt, kas būtu piemērots. Piemērot termini latviski. Nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar šiem jautājumiem, ļoti strādā pie tā, lai palielinātu izpratnu un arī vārdu krājumu runājot par šīm tēmām, bet tie nav vārdi, kas ir, nu, iegājušies, teiksim, tā. Un, un kā lai mēs to panākam, kad tas nonāk ārpus, teiksim, Martas ikdienas darba un mērķa auditorija strādājot ar jauniešiem, kā lai tas nonāk ierēdņu vārdu krājumā, piemēram, politikas veidotāji, protams, apzināti izvēlās neizmantot kādas vārdas, bet ierēdņiem vajadzētu būt šim vārdu krājumam. Kā lai mēs aiznesam, piemēram, tās pašas Eiropas komisijas rekomendācijas par to, kā labāk tulko transpersonas, cis, sievietas vai ko tādu, kas ir tas labākais veids? Un man īsti nav atbildes vēl. Par to.
2: Um, man arī noteikti nav atbildes šo, bet uh, tas, par ko es aizdomājos, ir, ka uh, es drīzāk iet to ceļu, ka veidojam tiešām konstruktīvu izpratni par šo vārdu nozīmi pat, ja mēs viņus leitojam angliski, pat, ja mēs kaut kādā ziņā viņiem pieliekam to latviešu galotnē. Ka, mm. jo man, man tā šķiet, ka daudz būtiskāk vismaz šobrīd, šajā mirklī, ir... Uh, Aiznes šo ziņu līdz dažādām sabiedrības grupām un, un, un skaidrot šo te nozīmi cauri, kaut vai lietojot šos te angļu vārdus. Un tad, kad jau mēs būsim tajā līmenī, ka mēs varēsim teikt, jā, es saprotu, par ko tu runā un jā, es saprotu, ka pēc šo vārdu lietot ir, ir neviselīgi un kaitīgi un sāpīgi, tad mēs varēsim veidot diskusijas par to, labi, kā mēs šo varam pateikt latviski. Jā, mm. man šķiet, ka tas būtu pirmais
1: solis. Mēs jau atdara saskārāmies ar vienu strupceļu šajā jautājumā, kur mēs arī konsultējāmies ar aigu, uh, organizējot nometni, mēs gribējām tur sakot starptautiskajai labai praksē, kur cilvēki mm. var norādīt savu vēlmos vietnieku vārdus. Latviešu valodi īsti neļauj sevi pielāgot tajā virzienā, kur angliski tur izvēlēties she, her, he, he uh, him un they – Un Latvijos valodā īsti šādas
0: iespējas nav, jo mums visi vārdi ir noteikti tā dzimtē. Jā, un te es labprāt pakomentētu arī no valodas aspekta, jo, manuprāt, Agnese, tu minēji, ka viens ir viena šī politizēšana, un politiskais lēmums bieži vien tā kā ierobežo. Bet otrā lieta arī tas, ka, ka mūsu valodas īpatnība arī šo to ierobežo. Ļoti labi, ka tu minēji šo vietnieku vārdu situāciju. Un tā mūsu valodas ir un skaistums, protams, arī tas, ka mūsu valodā noteikti gramatizācija, protams, mums ir dažādas kategorijas, kā dzimta, persona un tā tālāk. Un mēs varam izteikties tikai izmantojot šīs kategorijas. Mēs nevaram tagad vispār, ne, mums net, nav trešās dzimtes, mums mm -hmm. un nekatrās dzimtes. Vai ne? Un ir in interesanti oh, jeb šo vienskaitļa, vai forma, nevis kā viņa, vai ne, bet tieši forma, ka šī ir ļoti sena forma. Es esmu klausījusi, es valotnieku to, ka patiesībā šī forma ir radusies jau 16. gadsimtā, vai pat agrāk, līdzīgi kā šis karaliskais mēs, jā, apzīmē šo es, šo un mēs nevaram to tā burtiski pārlest tagad tagad viņi būs, tas tas un tā neitrālā dzimta. Mums jāmeklē cits uzdevums, un iespējams šīs nometnes, kuru mēs organizējam, vai ne, arī tur mēs varam šo vingrinājumu beigt un atrast šo atbalssmu, kas zina, varbūt mums mums kaut kas arī izdosies. Es vēl par to Jā. vietnieku vārdu gribēju piebilst,
2: bet tai pat laikā, ja mēs lietojam vārdu jūs, uzrunājot vienu cilvēku, mēs savu šo te vārdu skaidri pozicionējam savu cieņpilno attieksmi vai, nezinu, tur kāds pozīcijas atšķirības vai kā citādi. Mēs par to esam vienojušies. Mēs saprotam, ka, ja es uzrunāju, aiga, tevi uz jūs, tas nozīmē, man ir zinām veidā attieksmes pret tevi vai, nu jā, pret tavu personību. Līdz ar to tas ir tāds,
0: tas ir iespējams. Jā, un es gribētu, lai mūs klausās valotnieki un arī tur sākas šī diskusija par to, ko ar to darīt. Kā ar latviešu valodas īpatnībām to īstenot, neko nezaudējot no valodas īpatnībām, Un vēl viens aspekts, kas ir saistīts arī lielā mērā ar, ar šo dzimtu un, protams, priešu šo viņš viņa, protams, ir um, ar to, ka latviešu valodā krievalots ietekmē, jo projām mēs ļoti bieži profesijām izvēlamies vīriešu dzimtes galotni, jo īpaši ārsti. Ja pamanīsiet, bieži vien pat uz vizietu kartēm ir rakstīts, piemēram, ārsts Inita Bērziņa ja, vai ārsts dermatologs Liene Liepiņa un tā tālāk. Un šeit ir svarīgi atcerēties tādu vienkāršu valodas likumu, īpatnību, ka Latviešu valodā mēs vīrieši dzimt izmantojam tikai tad, kad mēs nezinām personas dzimumu. Proti, ja mēs zinām, ka jāsūta vēstule, nezinu, skolas direktoram, nezinām direktoru vārdu. Protams, mēs rakstīsim skolas direktoram. Bet tik līdz mēs dzimumu zinām, mums nav pamati izmantot vīriešu dzimti. Tāda vīriešu dzimti ir vispārīga Latviešu valodā, tas ir vispār pieņems, bet tikai tad, kad mēs nezinām konkrēti. Un vēl viens aspekts, kad, kā izvēlēt, kā būt neitrālam, ko iesaka darīt ne visiem tas patīk, protams, bet es domāju, šis nav patikas, nepatikas jautājums, ir izmantot vārdu personu. Jā, un tāpēc Jā. arī dokumentos ļoti bieži, tiesība aktos dokumentos, tur nav šis viņš viņa, Jā, tur, ir, tur ir persona. Vai arī tas dažkārt oh. izklausās smagnējāk.
1: Jā, bet, un tad lokat Par to vispār pieņem to vīriešu dzimnes lietojumu, Ir interesanti, kā akademiskajā valodā, šis ir mainījies īpaši angļu valodā, kad ilgu laiku bija vispār pieņemts rakstot par cilvēkiem, izmantot hem, vai, nu, tā kā rakstot arī par vienu cilvēku, izmantot vīriešu dzimti. Un tagad, un tad tā bija tā kā maza feministu kustība akademiskajā vidē, kas teica, bet kāpēc, nu, kāpēc? Varbūt mēs varam izmantot arī Uh, Izmanto arī sieviešu dzīvēt tikpat labi. Un Tas, ko es cenšos diezgan konsekventi darīt uh, savā, ak savos akademiskajos rakstos. Mm, uh, interesanti vai ja es izlemtu tomēr rakstīt vēstules sko skolas direktorei Vai kāds būtu aizvainots, ja arī tad, ja
0: es nezinātu, kas tur priekšā ir. Jā, te, protams, jāņem vērā katras valodas īpatnības. Jā, Jā. Angļota tādā ziņā gan pašas valodas struktūras un īpatnību dēļ ir citāda. Gan arī Angļotā šis process ir tieši iekļaujošās valodas, process ir aizkājis daudz tālāk, tā kā Jā. mums daudz priekšā. Un es domāju, tas ir brīnšīgi, jo mēs varam arī tajā iesaistīties. Jā tā, dažas, dažas frāzes, daži vārdi un, un piemēram tu izskaties tik vīrišķīgi vai tik sievišķīgi, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam teikt? Tu labi izskaties. Tu labi
2: izskaties lieliski. šī
0: krāsa. Tas ir, tas ir <laughs> tik tik vienkārši vienkārši. Vai arī bieži vien kontekstā var būt vīrišķīgs vai sievišķīgs, vienkārši mēs varam aizstāt ar cilvēcīgs. Tas ir tieši tā. Um, Vēl kādu pateikšu jums vārdu. Tēvs un māte. Vecāks, vecāki.
1: Mm -hmm.
0: Vecāki, jā. Aprūpētāji ar vien biežāk vienāk. Mm -hmm. Un man patīk šī izmaiņas, ka ir, mums arī ir vecāks šobrīd. Man liekas, mm -hmm. tas ir brīnišķīgi, ka mums ir šis vienskā, šī vienskaļa forma. Ka tas ir noticis, vai ne, ka nav tikai vecāki, bet varbūt arī vecāks. Mhm. Mm Un tā, es jūs papravucēt.
1: <laughs> ļoti labi.
0: <laughs> <laughs> Iziet pie vīra. Kāpēc? Nē?
1: Jā, no, nu ar tas tas notika. <laughs> es nezinu. <laughs> nu, arī precēties man tas vārds ir tas, ko mēs lietojam, Mēs arī tas, ka Latvijos valdā tas nāk no vārda prece <laughs> vai tik līdzīgs vārdam prece. Arī nav kaut kas tāds, ko šausmīgi gribas ieteikt. Mm.
0: Tas nenāk no vārda prece, nenāk. man vienkārši ir līdzīgi, Ja tur vajadzētu etimoloģiju papētīt,
1: jā. es pa papētīšu jā, etimoloģiju, jā, pakomentēšu, jā. jā. Uh, bet arī tas, uh, jā, nu, es noteikti runājot par šo procesu, neizmantojušā precēties vai, nezinu, Zipi. laulāties.
2: Jā, jā, es domāju, ka, kāpēc ne, ā, um, mm. Bet varbūt tas ir vienkārši manā galvā, jo es tik daudz esmu šajos tematos iekšā, Kaut tas ir, nu, ir, tas, kas pieņem šo lēmumu? Nu, vai, vai tur nav kaut kāds apslēpts, es nezinu, nu attiecības abi. vai, protams, ka vēlams abi, bet, bet tā kā, nu, tas tā, paskatoties sanākā pagātnē, nu, kā tad tā iziešana pie vīra notika? Nu, nevienmēr jau konsultējās, ar, ka tas bija apusēji, ja, tas bija kāda lēmums, un tā otra puse bieži vien vienkārši tika nostādīta situācijas priekšā, ja, un, un tā... Un, un arī tas ir, nu, jā, bet varbūt es, tad tas, manuprāt, tas stāsts raizmangurē nu, ka tas ir uh, heteroseksuāls attiecības, es izēju kā sievieta, bioloģiski sievieta, savidentusēja kā sieviete, es izēju pie bioloģiski vīrieši, kas identificē kā vīrietis un tā tālāk. Mm, bet tā nav realitāte. Es kā uh, bioloģiski sieviete un, un arī pēc savas identitātes kā sievieta varu izvēlēties iziet pie sievas, jā, un tad, un, un kas tad, nu, jā tas var, jā. protams, ka tas ir aizsaraugts
1: uz
0: Vai arī mēs vispār un varam izvēlēties neizmantot šos vārdus, vīrs un sajievu savā laulībā. Jā, ja tieši labi. tā. Jā. Kur jā.
1: cilvēks sauc vienos par partneriem, jā. dzīvesbiedriem un tā tālāk. Jā. Un tas kļūst arvien populārāk īpaši tādēļ, ka nu, precības kā tādas nav process, kam obligāti jānotiek, lai tev būtu ilgstoši dzīvesbiedrs. Un, un tā tu var izvairīties... Gan, ja tu esi laulībās, gan, ja tu neesi, tu šādi stādot priekšā savu dzīvesbiedru vai partneri, tu vari izvairīties no, no nērtām situācijām,
0: kur, kur mm. ir jāapspriež
1: kas tad tieši
0: ir šī kopdzīves forma. Jā. Tā ir. Un lai kā arī varbūt atkal daudziem nepatiktu vai ne, mums tā var būt, ka mums nepatiktu. vārds nepatiktu vārdas partneris vai dzīvesbiedrs, es domāju, šie vārdi ir ļoti labi, jo tie ir neitrāli vārdi. Un iekļaujošas valods, viens no kritērijiem ir šī neutralitāte. Un arī ielūgumos noteikti ir vērts atcerēties, jo ja joprojām rakstāt ar kundzi vai kungu, uzaicinot kādu, tad protams, ir vērts padomāt, varbūt to var aizstāt piemēram ar, ar otru pusi vai ne, dzīves biedrūd iekavās eni, vai ne, lai tas tomēr ir, ir neitrālāk un neieliek zināmos rāmjūs.
1: Mm.
0: Vēl daži vārdi par vecumu, arī tur, lai cik tas arī nešķistu līvaini sabiedrībā, kura novaco, vai ne, un kur mēs ar vairāk runājam par, par, par vecumu un par senioriem arī šeit pastāv dažādi stereotipi un, un valodis, valodis kaisa spriedumi. No nu, piemēram, jau pieminētais meitenes runājot par sievietēm, vai puiši runājot par vīriešiem, vai viņš jau ir par vecu vai par jaunu, lai kaut ko izdarītu. Nu, un nemaz nerunājot, protams, par, par vecie cilvēki, jā, un, protams, ka mums ir vārds šīs seniori, un es domāju, ka tas ir arī ļoti labs un ietelpīgs vārds, lai nevajadzētu izdomāt kaut ko vārds ar vārdu, ar, ar sakni vecu. Madara, te, tev ir ko sacīt par šo?
2: Es aizdomāju, par vārdu, um, vārdu savienojumu um, vīriets labākajos gados um, vai sieviet labākajos gados un, un kas ar to teikt domāts, nu tā kā pusmuši, no nu 40 līdz 55, vai 42 līdz 68 vai nu tā kā šis man nerlieks tāds liekas um, nedaudz. Man šķiet, ka tas bija daudz.
1: mēģinājums kaut kā pateikt smukāk. Pieklājīgi, jā. <laughs> jā, <to>. <laughs> <laughs> e Eifemismas. jā. Jā, to. Eifēmismas. Jā, nu, kad, ka visiem skaidrs, ka mēs runājam par 55+, plus, bet jā. nu nevar jau tā teikt, tāpēc nu labākajos gados. Man šķiet, ka tur drīzāk tas, jā, Uh, bet, nu, vai mēs
0: nedziedāsim līdz šai Raimundu paudziesmai, nu, gan jau <laughs> <laughs> Jā, protams. Un, uh, un vēl, un es domāju, tas ir svarīgi ne tikai runājot par vecumu, bet par vecumu mums ļoti bieži izskan šī frāze, ka, piemēram, neraugoties uz saviem gadiem, viņiem ir ķēriens uz to vai viņš pavēc to, ir ļoti svarīgi, ka nākamreiz, kad mēs gribam pateikt kaut ko, neraugoties uz kādu no mūsu kategorijām vai ne, ir, ir vērts padomāt vai tiešām tas ir.
1: Kaut varam neraudzīties, jā, varam neraudzīties mm. un nelikt
0: šo zīmogu, jā. Nē, jo tajā brīdī mēs apzīmogojam, un valoda var ļoti viegli jauši vai nejauši apzīmogot. Un parunāsim šodien par vēl kādu, kādu svarīgu kategoriju, un proti tā ir slimība, invalidāte, un šeit ļoti bieži valoda apzīmogo, pat stigmatizē, veido aizspriedumus, un šodien klausījos – Latvijas radio viens raidījumu, kā labāk dzīvot, kurā tiks stāstīts par jauno veselības ministrijas kampaņu. Jā, viss ir norma, ne viens, un kas gadu garamā runās par dažādiem, dažādām psihiskām slimībām un, un traucējumiem, un, protams, te, līdzīgi kā runājot par rasi un etnisko piedarību, Tā stigmatizācija izpaužas tā, ka cilvēki identificēja vadoties pēc viņa, pēc viņa problēmas. Nu, es nerunāšu par tādiem apzīmējumiem kā psihs un šizofrēniķis. Vai ne? Tas, protams, ir tāda jau galējiba, vai garīga atpalicis. Es ceru, ka mēs šos, šos vēstiešām klausītāju neizmantojam. Bet šķietam tāda nevainīga teiciena, ka garīgs slims cilvēks šodien pat radio dzirdēju šajā raidījumā. Kur, idiots. Idiots. Nu jā, tas ir tas. Tas arī ir
2: idiots, tas ir diagnoze un un kā pat kad citreiz jauniešdzert jā, citreiz jauniešdzert sakam Downs, kas tu Downs esi, ja, kas Downs sindroms ir ļoti, nu, jā. Tā kā medicinski, ja.
0: Jā. jā. Tā kā par šo, par šo ir jāna un tā tas pats pamata princips, ko jau atkārtoj pie citām kategorijām, prot, ka cilvēks pirmajā vietā, nevis diagnoze, bet tieši cilvēks. Un tāpēc es esmu pārsteigt, ka joprojām kāds tiek
1: saukts par invalīdu, ka joprojām, nu, teiksim, situācijā, kad ir svarīgi par to runāt, nezinu, plānojot kādas pasākums, ka tev jānosauca, ka jā, nu, kad jā cilvēki ar invaliditāti, ka ka mēs joprojām, ka ir joprojām gadījum, kad tiek izmantots tikai vārds invalīts, es domāju, ka šī saruna jau ir nu, tiešām san notikusi Latvijā. Vismaz pirms 15 gadiem viņi ir jau notikusi, ka tas nav vārds, ko mēs izmantojam, taču tāpat to var pietiekoši bieži dzirdēt. Un, un šajā tāpat Tieši slimību, invaliditātes kontekstā vai varbūt kādus, nu, teiksim, es, es pat nezinu, vai iedzimtu nedzirdīgumu var saukt par slimību, nu, tas ir personas raksturojums, personas situācijas raksturojums, es atvainojos. Vai ir, protams, konteksts, kad ir svarīgi par to runāt, ja mēs plānojam šo cilvēku izglītību iekļaušanos kādā pasākumā un tam līdzīgi, bet ja mēs runājam par šo cilvēku profesionālo izauksmi vai nodarbošanos vai hobijiem, cik svarīgi ir pieminēt visus šos apstākļus, kas arī ietekmē viņu dzīvi, un cik daudz ir neredzamu raksturojumu, par kuriem mēs nekad nevaram zināt.
0: Jā, mm -hmm. un vienmēr ir svarīgi atcerēties, ja mums ir šī situācija, kur tas jāmin, vai ne, ka mums nāk vārds cilvēks vai persona mm -hmm. ar kaut ko, vai ne, vai mm -hmm. nu persona, kam ir tādi traucējumi vai paizpersoni ar autismu vai ne, vai persona ar, ar īpašām vajadzībām un tā tālāk, persona cukura diabētu mm -hmm. un tā tālāk, nevis diabētiķis un asmātiķis mm -hmm. un tā tālāk, yeah. vai ne, tas ir ļoti svarīgi. Mēs jau ja vienmēr īpašas vajadzības. Starp citu, ir, ir Latvijā tādas divas, divas, cik es saprotu, nu tāda, ne negribas tā ir grupas, ir šī abi vārda, personas ar invalidātu un cilvēku rīpašām vajadzībām, ja, ka tā tiek izmantoti abi, un piemēram šajā Eiropas, Minētajā Eiropas Savienības, tā šajā ģenerāla, sekretariā, ģenerāla sekretariāta, iekļaujošā komunikācijas rokas grāmatā, tur tieši ir, Jā, cilvēki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti. Jā, mm -hmm. tā kā jāpratns, labu piebildi īpaši, tās visiem bēmē. <laughs> uh, jā,
1: nu, teiksim... Uh, Amerikā šī saruna vai angliskunājošā pasaulē diezgan attīstās, vai special needs, vai tiešām viņas ir tik īpašas. Īpašas ir vajadzības ir tad, ja man pasūtot čīsburgeri tomēr negribas to sieriekšā, tad tā ir tā kā īpaša vajadzība, bet pārējās ir vajadzības, kas ir Visam normālis ņemot vērā cilvēka raksturojumu veselību stāvokli un tā tālāk. Tas nav nekas īpašs. Uh, nu, uh, tā. Uh, tā kā, uh, es parasti tāpēc izvēros arī no, Jā, no ļoti teikšanas. labs komentārs.
0: Jā, tiešām, ļoti labs komentārs. Un vēl tu pieminēji vārdu idiotas, ko šat tad izmantojam, vai ne, lai apzīmētu, varbūt strīdā kādu no mm -hmm. tā. tālāk. Vēl vērts atcerēties arī, ka histērisks, ko šeit tad izmantojam kā īpašības vārdu, lai kādu raksturot. Pateicībā arī ir vārds, no kā jāizvairās, jo arī histērija ir psihopātijas forma, nērauzas forma. Un, manuprāt, šo vārdu neadekvātu un neatbilstošu
2: lietošanu noteikti nonevalē šo vārdu paties un nopietnību un, un to, ka, nu, ka šī, šī apstākļa, šīs situācijas ir tiešām, nu, jāuztvar un ir tie vērā, un, un Um, mm. Respektīvi, ja mēs katra, nezinu, katra sliktas dienas galā teiksim, man ir depresija, protams, ka tas, ka tas dod absolūti miksētu signālu um, gan cilvēkiem, gan arī man, kā individam, vispār par, par šī apstākļu vai šī situācijas izpratni, ko tad tas patiesībā nozīmē, kad, kad cilvēki saka, nu, um, jā, es sastopos ar, ar, nezinu, depresijas izpausmēm vai kā citādi.
0: Jā, un cik interesanti, vai ne, šajā... Šajā sarunā, protams, man tas pamatmērts, kā jau valodas podkāstā bija vis vairāk fokusēties tieši uz valodu, runāt par valodu, tad ir ļoti grūti atdalīt, vai nē, tas ir tik cieši saistīt, jo tos aizspriedumus jau mēs tieši caur valodu paužam, vai to cieņu un toleranci jau mēs tieši caur valodu, tā kā tas ir ļoti savijies. Un kadrā ziņā es tiešām ceru, ka diskusijas turpināsies, un es priecājos, ka tās ir sākušās tik daudzos līmeņos, gan par valodu, gan par psihiskiem traucējumiem un garīgo veselību, tā kā brīnišķīgi. Un, un tiem, kuri saka, bet kā kādreiz tā runāja, vai ne? Un mēs tā teicām, ir jāceras, ka viss attīstās. Ja, gan sabiedrība attīstās, morāli mēs augam gan arī valoda attīstās, un es nesen klausējos, kādu valodnieku lekciju Anglijā, viņš stāstīja, jā, kā arī angļodā vārdi cripple vai retarded savu bija pieņemti vārdi, tos izmantojotiem nebija nekāds konotācijas, nebija nekāds nokrās, bet mēs maināmies, sabiedrība mainās nāk jauni vārdi, un tam ir jāsako līdzi, līdzīgi kā mēs citām izmaiņām sabiedrībā sakojam, un tas, ka kādreiz bija tā, tas nav attaisnojums. To ir svarīgi atcerēties. Un pirms mēs šodien pabeidzam mūsu sarunu. Vēl tāda daži jautājumi jums, kur meklēt informāciju par šo visu? Vai providusā ir informācija, varbūt martā ir kādi norādījumi, tu minēji, ka ir, zinājumi, tulkojumi, kuras jūs sūtāt, vai ne politiķiem, mm. Kur var meklēt informāciju par šo visu latviešu valodā? Īsnībā Eiropas komisijas tulkotāju birojām,
1: viņiem ir šīs diezgan labs vadlīnijas par tādiem terminiem, kurus mēs izmantojam diezgan bieži dzīvē. Un tas, kur es ieteiktu, skatīties katrs joms speciālistiem, un ja ir kādas, kādas neskaidrības, tad vienmēr arī var pie viņiem vērsties ar, ar šiem jautājumiem, un faktiski, manuprāt, Hugo.lv, viņiem vajadzētu būt šie, šo inkorporējušiem. Ja ir šaubas par kaut kādu dulkojumu, manuprāt, tas varētu būt labs variants. Otrs noteikti katras nozars nevalstsko organizāciju mājaslapās ir kādas, nu, ja ne tieši sadaļa vārdnīcas, tad noteikti kaut kādos izdeles materiālos šis ir kaut kad parādījies. Uh, un, no nu, meklējiet jaunāko variantu, tas <laughs> tāds ieteikums, uh, nu, no 2001. gada varbūt nebūs uh, visaktuālākā informācija, bet faktiski, uh, kamēr mēs runājām, es domāju, nu, mēs, jā, mēs esam par to runājuši, es to esmu rakstījis vēstulēs, bet tādu tā kā mēs neesmu uztaisījuši, varbūt tas ir kaut kas tāds, kas būtu derīgs.
2: Jā, jā, ja, Būtu derīgs noteikti. Un tu jau, Agnes, savā jā, pārdomās minēji par, par to, ka nu, nav, jau, nav jau kļūda nezināt, vai nav, nu, tā kā, Manuprāt, nezināšana bieži tiek pavadīta ar kaunu nu, kā es, es, es nezinu, kā man tagad pareiz teikt, tāpēc es neteikšu vispār neko, vai arī es nu, šaušu ārā to, kas man uh, ir ienācis prātā un uh, nu, pastāvēšu līdz galam pa savu, jo nu, lepnums neļauj atzīt, ka es varbūt nezinu, jā, vai jebkur citas aspekts vai situācija. Um, man šķiet, ka vienmēr ir ārkārtīgi vērtīgi uzsākt sarunu par šo vai, uh, vai ar uh, konkrētās... Uh, Etniskās, reliģiskās vai kādas citas grupas piederīgajiem. Un jautāt, ka, hei, es, es pavisam godīgi ir cilvēks, es, kriju, es esmu mapjukusi, es nezinu kā, kā es, es vēlos ar tevi vai par šiem tematiem runāt cieņpilni, lūdzu palīdz man. Un man liekas, ka tur ir milzīgs spēks, un es ārkārtīgi šaubos, vai kāds uzrunātais teiks, zini, nē, tiec pats galā. Jo, protams, ka tas uzreiz ir signāls, ka, o, oh, cilvēks ir gatavs mainīties, cilvēks ir gatavs investēt laiku enerģiju, lai saprastu, lai, uh, lai iedzeļinātos un, un kopumā, lai pārņemtu jaunas, jaunas uzvedības patērmas, teiksim tā, ja, kas ir atspoguļoti
1: komunikācijām valodām. Izcels resurss ir Twitterī paprasīt Aldam Lauzim. Jā. Kādam citam valodniekam. Tur ir ļoti bieži tāda situācijas. Rakstu, rakstu, man vajag iztulkot šādu vārdu, nezinu. Un, un tur ir man bieži diezgan daudz arī diskusijas par tiem pašiem neatbilstīgiem migrantiem, par uh, ekonomiskiem migrantiem un tā tālāk. Un, uh, un diezgan raiti joms speciālisti var atrast uzticamu avotu, kas tev iedos labu
0: pamatu, kāpēc viens vai otrs termins būtu labāk izmantojams. Jā. Un, brīnšīgi, Madara, ka tu pieminēji šo jautāšanu, starp citu arī iekļaujošās valodas semināros, tas ir visbiežāk ieteiktais arī veids, kā uzzināt. Un, un kā teikt jautāt, mēs tiešām biežā aizmirstam par to. Un, protams, Angļu valodā šo nodarīgo avotu ir daudz, daudz vairāk. Angļodā var atrast, piemēram, mēs ieliksim arī piezīmēs saiti, kurā iekupējo darba sludinājumu. Tas izvērtē, vai tas ir pietiekami tolerants dzimtas ziņā, dzimumu ziņā. Um, ir dažādi, ir piemēram, saiti un lietotne, kur var ievadīt personas vārdu un tiek iedot izruna šim personas vārdam. Un tā tālāk. Patiesībā angļodā, ja ir interesi par šo tēmu, var atrast ļoti daudz un visiem tiem, kuri angļu valodā komunicē un raksta ikdienā savām darba vai privātajām vajadzībām, noteikti iesaku, tiklīdz ir šaubas, skatīties, meklēt. Un, protams, internetā var atrast ne tikai dažādas vārdus un dažādas padomas, bet internetā var atrast arī informāciju par noteiktu etnisko grupu un tautību svētkiem. Jo ne visas vien svētkus. Mm -hmm. un tad, kad mēs angliski uzrakstām Merry Christmas, mm -hmm. nosūtām un nepadomājam, pateicībā mēs varam izdarīt pat, pat sliktāk, vai ne? Un ir svarīgi, ka atcerēties, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku pasaulē nesvina, nesvina Christmas, nesvina Ziemassvētkas. Un atšķībā no latviešu valots, anglilots vārdam ir šī konotācija, kas norāda uz konkrētu reliģisko piedarību. Un tā tālāk. Pateicībā tik līdz jums par to ir rodas interese klausītāji. Atrast var ļoti daudz un ir ļoti svarīgi arī par to domāt un atcerēties, ka runā tā, ka, kā jums gribētos, lai runā ar jums. Paldies, ka atnācāt šodien Agnes Madara, liels paldies, ka dalījāties pieredzē ieteikumos. Varbūt ir vēl kas, ko mēs neizrunājām un ko noteikti gribas pateikt. Man, man šķiet ka viena būtiska lieta, ko atcerēties, viens, protams,
1: mācieties uzzinat, bet iekļaujoši valodu nozīmē, ka arī jūsu kultūrai un izpratnēji tur joprojām ir vieta. Tas, ka jūs iemācīsties kaut ko jaunu un uzzināsiet, kā varbūt kaut ko neteikt vai teikt citādāk, tas neko neatņem. Tas tikai bagātina jūsu pieredzi un iespējams saskarsme ar ļoti daudzām, daudziem cilvēkiem, personām, sabiedrībā. Um, nebaidīties no tā, ka, ka tas kaut ko mazina.
2: Un es no savas puses varbūt varu vēl piebilst, ka um, kļūdīties ir cilvēcīgi, un tikpat cilvēcīgi ir atvainoties. Un uh, arī tas ir milzīgs spēks, uh, un tas ir viens no, viens no soļiem uz uh, iecietīgas, cieņpilnas, iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Uh,
0: Jā, brīnišķīgi. Un tiešām mēs esam vienoti mūsu dažādībā, vai ne? Un vienlaiks mēs esam vienlīdz dažādi. To ir svarīgi atcerēties, neviens nav dažādāks par citu, un dažādība nav nekas slikts. Šodien runājām nebrīzāk iesākām sarunu par iekļaujošu valodu ar ekspertēm Agnesa Lāci un Un uh, ir svarīgi atcerēties, ka par to ir jārunā, un par to ir jādomā, un es ceru, ka jau drīzumā mēs tiksimies arī ar citiem ekspertiem un runāsim konkrētāk par, par attiecīgajām situācijām. Ar raidījumu piezīmēs atradīsiet īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodu lekcijām un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā pietruzīmēs. Priecāsimies, ja dalīsies ar šo raidījumu, komentēs to, iesūtīs jautājums un ieteikst citiem. Dikšanos nākamajos raidījumos pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?